0: Sí, me cuento que la, el viernes se hizo el informe del Ministerio de Salud sí. en el que releva los casos de dengue, este problema que está eh, preocupando tanto en este momento. Sí. Eh, fueron, 20, la semana pasada, 28.235 casos Fá. de dengue en el país, 14 jurisdicciones que están afectadas. Sí. Eh, esto digo es importante porque la semana anterior había habido 16.143, o sea, hubo 12.000 casos nuevos, eh, un aumento casi al doble, El doble de sí. casos de dengue de una semana a la otra bien, para desasnarnos en este tema que realmente nos tiene preocupados que cada vez es mayor la cantidad de casos de dengue y que nos explique un poco eh, tenemos en línea a la doctora María Victoria Micieli que es doctora en ciencias naturales, investigadora principal del CONICET buenos días eh, doctora, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, ¿cómo andas?
0: ¿Todo bien? Bien, de perlas, ahí la estamos viendo en su uh -huh. consultorio. ¿Quién nos puede ver por YouTube? nos puede, ¿La puede ver a la doctora? Ob no, perdón,
1: soy, eh, soy entomóloga, me dijo el estudio de, de insectos, o sea que no es un consultorio. Bien. la oficina de, de un instituto de investigación.
0: Ahí está, ah. le pido disculpas porque normalmente yo donde veo una silla y una pared blanca para mí es un consultorio. ¿Sí? no. Me, me hizo mala atención que no vi un título, ahí es donde dudé. Pero bien, sabe una bocha, la estuve escuchando, este, y realmente ignoramos esto. Es una enfermedad que, por supuesto, de hace mucho tiempo, pero ahora es como que explotó. Y nada, queríamos que un poco nos cuente... Eh, las medidas que hay que tomar, cómo sucede, dónde aparecen. Hay zonas que la zona del norte del país es donde más este, ha tomado el dengue. También hay barrios determinados acá en la capital. ¿eh? Nosotros estamos más sí. o menos cerca en el barrio. Yo, de... Sí,
1: yo estoy en Villa del Parque. Sí,
0: bien, doctora, no hablo más. La, de, la escuchamos.
1: Sí, bueno, la historia del dengue del dengue no es reciente, ¿no? Eh, este, el, el mosquito fue, en teoría, erradicado en 1963 y reingresa en 1880 en 1889, perdón. Sí, en 1889 reingresa al país. Esto es en teoría, se está investigando también. Ajá. Pero lo que sí ocurre es que en 1998 es la primera epidemia eh, pequeña en Salta, pero importante de dengue. Sí. Luego, la historia de Argentina tiene tres grandes epidemias de dengue. En el año 2009, en el año 2016 y en el año 2020, con la que, se, que fue realmente muy este, tremenda la del 2020, porque fue en pandemia sí. con, con la cuestión del coronavirus. Sí. Y esta realmente es muy preocupante también, sí. eh, porque estamos teniendo eh, números eh, y todavía nos falta un tiempo, digamos, porque está muy asociado al tiempo en el que el mosquito, que es el vector de este virus, sí o sí, este contagio no es de persona a persona, sí o sí tiene que haber en el medio una picadura de un mosquito. Y claro. eh, este mosquito vive hasta, más o, o sea, vive todo el año, pero, en, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, desde más o menos eh, fines de mayo, mediados de mayo, hasta septiembre, está en un estado, que es el estado de huevo. Mm, sí. eh, eso no ocurre en el norte. En el norte, el ciclo, el mosquito adulto, que es el que nos pica, la hembra este, y el macho, este, nos pica solo la hembra, pero este, el mosquito adulto, que es el que nos preocupa epidemiológicamente. Sí. Lo tenemos todo el año, con menor actividad, por supuesto, en invierno. son Están muy asociados a la temperatura, a la humedad, a las lluvias. Y bueno, entonces... Este es un momento
0: pico, doctora.
1: El invierno nos da una ventaja en Provincia de Buenos Aires.
0: Claro. No, digo, este es un momento pico, ¿no es cierto? Marzo, abril, que está en su esplendor. El mosquito, que ¿cómo responde al nombre del mosquito? Aedes
1: Exactamente. Ese es el uno de los vectores más importantes. de Los mosquitos, digamos, tiene mucha importancia a nivel de salud pública porque tenemos los vectores vectores muy importantes de enfermedades de paludismo, por ejemplo. Ajá. este Anófeles, acá en Argentina, por suerte, eh, está considerado todavía en una etapa, eh, digamos, hay que vigilarlo, pero erradicada la malaria. De, de, este, pero el caso de dengue, con Aedes aegypti como el vector principal, es uno de los mosquitos más importantes a nivel salud. Ajá. Entonces, eh, y lo tenemos en casa, la diferencia que... Claro, conozco, claro. Ustedes habrán escuchado a veces invasión de mosquitos, sí. viene a, a, a veces en inviernos, en temperaturas bajas. Bueno, ese es otro mosquito. Siempre tenemos que salir a decir lo mismo. Miren, ese mosquito no es vector importante, por lo menos de, de este tipo de, de virus, sí transmite algunos virus, pero este, hay eh, equinos, a caballos. Entonces, ese es cuando llueve tanto, se inundan los lugares, y, y entonces... Ese mosquito sí es invasivo, es un mosquito que nos pica mucho, es molesto, es otro, sí. es otro mosquito. Es Imagínense otro. que en Argentina hay 244 especies de mosquitos. Ah. Bueno, sí. Y en el mundo hay 3.500, acá tenemos 244. Esas 44, 244, sí. a ese jeep este, sí. es el más importante. ¿Por qué? Porque cría en el, con nosotros, lo tenemos, es, es urbano, es domiciliario.
0: Oh, le,
1: nosotros le damos todo... Eh, el lugar, eh, el, el ambiente, el hábitat para desarrollarse. Wow, Necesita wow. de recipientes eh, que puedan contener eh, virtualmente, puedan contener agua potencialmente o tengan agua. Sí. Eh, el mosquito, la mosquita hembra va a poner, digamos, los huevos por encima del nivel del agua, eh, en, eh, siempre por encima en, en la superficie de los recipientes en la parte más rugosa, sí. y va a esperar que el agua que se inunda, que puede ser por lluvia por eso está asociado también a la lluvia sí. o porque sencillamente llenamos el bebedero de los animales, sí. o llenamos con la regadera un recipiente eh, en esta época, sí. y entonces sí. se va a inundar el huevo y, y ese huevo va te, tiene como una especie de opérculo, de, cap, de tapita sí. que se abre, y cuando sí. se abre aparecen los estados acuáticos sí. ¿eh? las larvas y las pupas, todo eso lo, se desarrollan adentro de esos recipientes que tenemos en casa. Sí. Por ejemplo, el agua con la que eh, están los potus. Hay claro. en, en platitos, sí. a veces que tenemos las macetas, o sea, sí. lugares muy pequeños o algunos más grandes, ¿no? Como claro. Como la, la natación que queda, que queda un poco descuidada.
0: O sea, que nosotros le brindamos, este, criamos asesinos, digamos, de una manera, o le damos todas las condiciones la para casita, que la, la pasan bomba, le tienen agua, tienen para comer, tienen todo lo que le das y después, este, eh, te, 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 enferman. ¿Eh? No, no hay conciencia de eso. Está bien lo que está diciendo doctora. ¿Eh? ¿Qué iba a Doctora, eh, ¿se supone que eh, cuando baje la temperatura el mosquito se va o se esconde? Digo, hay, hay como una posibilidad de que todo esto... Se pone esto... En la crianza, dice. Claro, que pero se... que se aliviane el tema de, del dengue sí, cuando baje la sí. temperatura. Eh,
1: sí, sí, por supuesto que el pico lo estamos teniendo ahora. O sea, sí. es marzo y abril, como, como dijeron ustedes, mm. este, pero abril es un momento de mucha actividad de la hembra, ¿Por qué? Porque tiene que pasar el invierno. ¿Y cómo pasa el invierno? Picándonos mucho, poniendo muchos huevos y asegurándose Mirá. de que algunos de estos huevos eh, resistan, porque resisten mucho tiempo en seco. ¿Cuánto resistan, tiempo? Bueno, puede, eh, puede pasar todo el invierno acá, por ejemplo. Mirá. y bueno, este, En Provincia de Buenos Aires, los recipientes que quedan con huevos y no los lavamos o no los tiramos o no los tapamos, van a originar nuevamente eh, la las poblaciones en la primavera siguiente. Entonces este momento es un sí. momento crítico, por eso están aumentando los casos. Okay. Por eso tiene que ver mucho con la actividad de picada de la hembra eh, y justamente tiene que ver con el momento en que va a Oviponer. Tiene que asegurarse pasar el invierno.
0: Ajá. O, o sea, eh, luego sí. ya en
1: mayo abril, la temperatura y el foto de ellos también tienen muchos receptores, sí. eh, así como nosotros, ¿no? que tenemos un montón también de receptores, ellos tienen receptores, por ejemplo, del de día, de la noche, sí. eh, estos son de actividad diaria, mm. eh, y están muy regulados por la humedad, por las condiciones ambientales, humedad, temperatura, mm. y también por eh, el tiempo, de, eh, la cantidad de horas luz y de horas noche. ¿Eh? Ajá, ajá. eso eso es importante para ellos el acortamiento de las horas luz y el alargamiento de las horas noche, eh, de las horas de oscuridad sí. es lo que le indica también que está aproximándose no es cierto el invierno eh, las condiciones desfavorables y eso también los regula entonces eh, sí vamos a tener una baja concreta la respuesta es sí eh, a partir
0: de mayo. A partir de mayo. A, a ver, cómo, mayo. ¿cómo es que funciona? Eh, ¿Cómo es el, el, el acto, el hecho, no es cierto? Ese, ese mosquito eh, pica a alguien que tiene dengue. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva ese mosquito eh, hacer que eso que tiene en el cuerpo sea el veneno que va a transmitirle a otra persona? Eh, ¿Cómo es el proceso de todo Perfecto, eso?
1: Perfecto, sí. Eh, el veneno es exactamente un virus, ¿eh? Es un sí. virus... Eh, que de, de la familia Flaviviride, está dentro de lo llama arbovirus. Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Artrópodos son todos eh, los, los insectos y arañas que tienen patas articuladas, ¿no? Como para explicar un poco a la gente. Sí. Arbovirus, son todos los virus transmitidos por este tipo de bichos. Eh, bueno, entonces, ese virus que va a tomar de la sangre de una persona infectada con viremia, ¿eh? con eh, virus en sangre, sí, cuando, cuando cuando va a tomar sangre ahí, ese, eh, y, digamos, adquiere el virus. Sí. El virus va a pasar por todo un periodo dentro del cuerpo del mosquito. Por eso es un vector. Se va a ir replicando, va a atravesar su tubo digestivo, va a ir a la pared, a la cavidad del cuerpo y va a llegar a las glándulas salivales. El mosquito tiene glándulas salivales ah. eh, y saliva, que cuando eh, va a picar, la inocula, las. Okay. que de ese modo inocula sustancias que le permite que la, la sangre sea más eh, anticoagulada, para que fluya mejor por el pico que tiene, por la probosa. Okay, y ahí cuando mete la saliva, mete el virus también. Ese periodo entre que toma el virus, pasa por todo el cuerpo de mosquito y llega a la glándula salivar, para infectarlo, ese es el tiempo, sí. es entre 7 a 14 días. Y ahí Ajá. juega de nuevo la temperatura. ¿eh? A mayor temperatura, más, eh, más corto es ese ciclo okay. y más rápido se, se acelera el brote. ¿Se entiende? Okay. Ahora es como que estamos en una temperatura donde eh, entendemos que ese periodo hicimos estudios, hay estudios de laboratorio, hay un montón de investigación en eso, sí. Donde eh, ese más o menos entre 14 días con esta temperatura.
0: Porque o no, sea, se
1: desacelera un poco.
0: No ¿sí? vive mucho un mosquito. ¿Cuánto es? O sea, se calculo 7, 14 días, ¿cuánto vive un mosquito?
1: Claro, ah. ahí está bueno, porque en realidad uno dice, bueno, vive poco, entonces ese tiempo, para, sí. para, 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 para pasar ese tiempo, sí. ya se murió. No, un mosquito puede vivir. Por lo menos en laboratorio hay estimaciones de 30 días, un mes aproximadamente, ah. en campo es más difícil hacer estos estudios, pero, pero pasa tranquilamente ese periodo que se llama periodo de incubación extrínseco Ajá. del virus. Lo pasa tranquilo eh, y en cuanto a, la, a, a su longevidad, digamos. Entonces, sí. las hembras van a poder, eh, por eso es que tenemos enfermos autóctonos, que significa casos autóctonos, casos que se están generando acá en nuestro continente, que no que ya ingresó el virus y ya se está replicando a través de nuestros mosquitos.
0: Ah, ¡Qué miedo! No hay nada, digamos, la única forma es estar atentos en casa, que no dejar este, estancada esa agua que genera este, la, la cría de estos mosquitos. Es la única forma, no hay, no hay ningún... El repelente, claro. No, sí
1: no, es una tarea de la comunidad, sí, nuestro rol ciudadano es importante, sin duda. <coughs> Sabemos que no vuela mucho, o sea que es un eh, hay, hay, por ejemplo, la idea de la manzana saludable o de la... Este, sí. Entonces, donde todos los vecinos pueden este, unirse eh, y tratar de, de, de practicar, digamos, estas tareas que son de, que le llama el descacharrado, ¿no? Eliminar entre todos los recipientes que tenemos porque sabemos que se va a mover poco este moquito. Sí. Va a ir de una cosa a la otra, pero no mucho más. Entonces, esa es una tarea ciudadana. Okay. Pero también están las tareas que tienen que ver y de protección individual. Por ejemplo, como ustedes bien dijeron, el repelente. Sí. El repelente hay que utilizarlo, hay un repelente que todos conocen, no voy a decir marca comercial, sí. pero tiene un producto que es el DIT. Eh, bueno, eh, hay que mirar bien lo que dice el envase, eh, porque ahí da recomendación de cada cuánto hay que ponerlo. Ah, eh, es verdad. Hay que ver cada cuánto hay que ponerlo. Hay algunos de extra duración, otros de menor duración. Okay. Eh, okay. Mirar eso, por favor, y no ponérselo cada dos minutos. Claro. Hay que ponerlo siguiendo las recomendaciones del de envase. Para eso se hacen estudios. Sí. Entonces, eh, eh, bueno, eso es, es muy importante. Eh, cuando uno sale afuera al patio o, o si siente que hay mosquito, y bueno, ponerse el repelente, sí. usar ropa clara. El mosquito. Es ropa muy clara.
0: Alta. Ajá, a ver.
1: Ropa claro. clara. ¿Por qué? Porque el mosquito busca lugares oscuros, eh, ah. es atra eh, lo atraen los lugares oscuros. Eh, los colores oscuros, perdón, okay. por ejemplo, el negro es de elección, entonces, este, de hecho, los recipientes oscuros van a buscar para poner, pero también para pica, okay. porque, bueno, tienen este, vis visión, ¿no? Entonces, eh, todo esto es importante a las medidas de protección individual. Y después tenemos...
0: Sí. ¿Con las piletas que se hace, doctora?
1: Sí, con las piletas, bueno, eh, la, las piletas grandes... Las que tienen cloro, o sea, que están bien cuidadas. No, si tienen cloro, están cuidadas y todo eso, ahí no va a haber problema, no va, eh, no van a eclosionar los huevos. Bien. Ahora, eh, el problema más grande lo, lo hemos detectado, los, lo conocemos, son las eh, pelopinchos que quedan abandonadas sí. con un poquito de agua, con uh. esa agua medio estancada y que se va a inundar, se va a correr, digamos, el nivel del agua con una lluvia, mm. y eso sí son grandes criaderos de Aedes digamos, de, 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 en cantidad y también eh, en, en tamaño de los individuos. Mm -hmm. Entonces, eso hay que, hay que limpiarlas, hay que guardarlas
0: sí.
1: eh, o, o tapar, taparlas, lo conveniente es eh, sí. guardarla.
0: No darle lugar, no darle lugar ni no posibilidad. Lugar.
1: Y otra cosa que por ahí quería decir es que también en momentos como brote, la, la fumigación ustedes saben que no está recomendada ah. eh, para el control de un mosquito tan domiciliario, sencillamente porque eh, el insecticida no sí. llega dentro de la casa, es muy difícil. Ah. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, y además genera resistencia, daño ambiental, ustedes saben todo eso, creo que ya lo hemos informado, sí. eh, la resistencia a lo que se usa habitualmente la estamos detectando en campo, los sí. que trabajamos en investigación, ya sí. o sea, no es, eh, está comprobado esto, eh, entonces este uso eh, indiscriminado no es bueno, pero sí hay que saber que en momentos como este, cuando tenemos un caso de, que se detecta que hay un barrio, como ustedes bien dijeron, hay barrios, zonas donde empieza a generarse el brote, hmm. ahí sí tiene que venir, este, la, eh, digamos, la fumigación por municipio o, o, okay. este, o que se encargue de ello a nivel municipal o a nivel provincia. Ahí social, sí, ¿no? ahí sí. estamos ahí hablando hay...
0: con la doctora María Victoria Micieli, doctora en ciencias naturales, investigadora del principal del, del CONICET. Eh, con respecto a, a ya tenés el dengue, ¿no? Porque escuchás muchas teorías, no sé si, si qué nos puede decir, ¿no? Porque hablan de que si la segunda vez que te, te sí. pica o te, te agarra el dengue, agárrate, dicen. Eh, porque ¿cómo es que funciona eh, el dengue dentro del cuerpo?
1: Claro, eh, eh, hay muchas teorías porque en realidad hay muchas teorías sí. porque hay... Eh, hay hipótesis todavía sobre por qué se genera el, el dengue, las formas graves de dengue. Ahora se le llama así. Antes se le llamaba dengue hemorrágico, ahora la forma eh, correcta de decir es formas graves del dengue. Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, en realidad no está no, se está, no se sabe a ciencia cierta, es multicausal eh, la, la situación, porque tiene que ver con nuestro sistema inmunitario okay. eh, del, del individuo tiene que ver con la genética del vector también, no todas las poblaciones de Aedes aegypti son iguales.
0: Ok, o eh, sea que puede ser que te pique uno de esos mosquitos y tenga dengue y a vos no te pase nada, puede pasar también, que tengas defensas.
1: Eh, me, me faltó el tercer componente, eh, eh, mira es el, el vector, sí. eh, es el hospedador, que seríamos nosotros, el, sí. el humano, el individuo, y después está el virus, ¿no? O sea, el virus en sí mismo. Sí. Ustedes saben que tiene que hay cuatro cepas. Uno, dos, tres y cuatro. Así se le llama, serotipo uno, dos, tres y cuatro. Sí. Eh, ahora bien, hay una, el dengue 2, que es una de las que está circulando ahora, que está más asociada a las formas graves está más asociada. Eso no significa sí o sí. ¿eh? Acá no hay sí o sí en biología. No hay, no okay. hay certezas. hay okay. este eh, Se puede ir cambiando eh, más, eh, a medida que se va investigando. ¿no? Okay. Entonces, y además hay mucha variabilidad. E incluso eh, hemos detectado variabilidad. Nosotros estudiamos más al mosquito en sí mismo. Y hay una mm. variabilidad enorme en, en las poblaciones argentinas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? vos eh, y, y la otra hipótesis que, que tengo que mencionar es no solo que un, un, un serotipo sea más eh, propenso a dar las formas graves en esta multicausalidad que les cuento, mm. sino que también hay una hipótesis eh, que es cuando vos ya tuviste un serotipo de, un, de uno de estos cuatro fuiste picado por un mosquito con un serotipo y desarrollaste esa enfermedad y desarrollaste anticuerpos contra ese serotipo sí. ese, ese serotipo te va a proteger contra esos anticuerpos perdón sí. te van a proteger contra ese serotipo pero no contra los
0: otros uf, 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 uf.
1: Ah. ahí está la, 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 la dificultad también en la vacuna eh claro. la... Cero protección. Ah. Ya, ahí está la dificultad. Entonces, muchas veces, y una de esas hipótesis es que se producen como unos complejos, que en realidad eh, hip, eh, se produce como una hiperreacción. Eh, eh, al, al nuevo serotipo, supongamos el, el, el 3 que ingresa sí. pues con, con la picadura de otros mosquitos, es una sobrereacción del sistema inmune que puede ocurrir como no puede puede no ocurrir mm. y ahí es donde se dan las formas graves. ¿Cuáles son las formas graves? Y están asociadas a hemorragias, ¿eh? a hemorragias, dolor abdominal y un montón de esa sintomatología que, que seguro saben, sí. Y que sí o sí hay eh, que recurrir al médico... Este, y porque eh, en general se puede llegar a internar, a, digamos, a derivar, en general se hace sostenimiento de la parte de, digamos, eh, hemostática. Bueno, mm. esa no es mu mucha mi área, perdón, porque no es la medicina, sí. pero eh, sí eh, los médicos están preparados porque ya el dengue es algo conocido en la región.
0: Bien, ahí preparado. O sea, se está atrás de una vacuna, que vaya a saber cuándo, este, porque es bastante complejo, como bien dice la doctora, ¿no? Victoria, sí. eh, doctora, gracias. Gracias. Por desasnarnos. y no sé quién inventó los mosquitos, eh, que no sé qué finalidad. ¿Sirven para algo los mosquitos? Usted que es defensor. Sí, sí, son
1: parte, son parte de la cadena trófica de un montón... Forman parte del alimento también y de la, de, digamos, de la existencia de todo... Del equilibrio del ecológico. Es... equilibrio, claro, Ay, sí
0: Maldito equilibrio. Pero bueno, en
1: este caso nos enferman, así que tenemos que eh, ser serios sí, realmente como total. ciudadanos, sí. comprometidos. Total. Y eliminar lo que no, ne no necesitamos, tapar aquello que, que podemos sí. y limpiar. Y limpiar.
0: Bien, maravilloso, ya se transforma en una sacerdotisa. Sí. La doctora, eh, todo, todo el tiempo estar indicando muy bien este lo que hay que hacer y ya lo debe haber repetido 200.000 veces, lo va a tener que repetir otras 200.000 veces más. Es así, por suerte está y existe la doctora Micieli. Gracias, María Victoria.
1: Bueno, gracias, hasta luego. Un beso,
0: gracias. Estamos hablando gracias. con María Victoria Micieli, doctora en ciencias naturales, investigadora principal del CONICET, directora de la CEPAVE, que es Centro de Estudios eh, Parasitológicos de Vectores. ¿eh? ¿Sabe? ¿Sabe una bocha? Un montón. Y más o menos nos ubicó. Así que no vean, vean alguna cosa, una tacita, algo con agua eh, que tengan afuera. Todo boca afuera. abajo. Todo boca abajo. Todo seco, ¿eh? no demos lugar para que... Este, se crían todos estos mosquitos.